0: Es fällt sehr schnell auf, wenn, wenn halt nicht drin ist, was draufsteht. Wenn du so an der Oberfläche kratzt, mhm. wenn du deine Zahlen nicht im Griff hast, wenn du die neuesten Studien nicht kennst. Du musst kein wandeltes Lexikon sein. ja. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass du eben in den Themen einfach wirklich sattelfest bist und dass du in klare Botschaften mhm. hast. Wenn du dann eben Lust auf Haare kämmen hast und eine gebügelte Hose und dann auch noch eloquent bist und dann auch noch so ein Hauch von Intelligenz ja, das führt zu einer maximalen Überforderung. Die Turi2-Markenwochen werden dir präsentiert von Procter Gamble, RTL und Adelman. Turi2 Wissen, der Praxis-Podcast für Kommunikationsprofis.
1: Herzlich willkommen zum Turi2-Wissen-Podcast. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi2 und ich freue mich sehr, heute mit und Naran zu sprechen. Sie steht als Unternehmerin, Podcasterin, Autorin und Gründerin des Unternehmens Global Digital Women, vor allem für die Themen Vielfalt und Diversität und ist Investorin bei der Höhle der Löwen. Im Podcast erzählt Tijen, dass es für eine Personenmarke wie sie nie gut ist, wenn einen alle mögen und dass Personal Branding für alle Berufsbilder wichtig sein kann. Außerdem gibt sie Tipps, wie man eine eigene Agenda findet und es schafft, damit im Gespräch zu bleiben. Dieser Podcast ist Teil der TURI 2 Markenwochen. Bis zum 11. Juni geht es auf TURI 2.de um Aufbau, Pflege und Ausbau von Marken. Alle Infos und Beiträge dazu gibt es auf TURI 2.de/slash Markenwochen. Herzlich willkommen, liebe Tijen Onaran.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Wir beginnen heute den Podcast mit dem Markenfragebogen aus der Edition 21. Also, Tijan, bitte einmal die folgenden sieben Sätze beantworten oder vervollständigen. Wenn ich eine Marke wäre, wäre ich. Ich bin ja eine Marke. Hier würde ich dann werben. Ich würde werben für das, was ich sowieso
0: schon die ganze Zeit werbe, nämlich für das Thema Diversity, weil es
1: noch nicht alle verstanden haben. Die liebste Marke meiner Kindheit.
0: Auf jeden Fall Barbie. Und das Allerschönste war ja, dass ich eine eigene Barbie bekommen habe im letzten Jahr zum Weltfrauentag. Da hat Mattel weltweit zwölf Role Models geehrt und ich durfte eine Barbie sozusagen entgegennehmen und war dann ich selbst als Barbie. Das war schon ein ziemlich abgefahrener Moment.
1: Diese Marke begegnet mir jeden Tag. Und zwar außer dir selbst. <lacht> ah,
0: außer mir selbst. Ähm, tatsächlich hat es auch etwas mit mir zu tun, weil mir äh, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten mein eigener Lippenstift immer wieder begegnet ist, nämlich Red Gen. Den habe ich in Kooperation mit Douglas auf den Markt gebracht und der war innerhalb von 36 Stunden ausverkauft. Und ähm, ich habe jetzt noch ein paar rare Produkte davon, äh, Ausgaben sozusagen und den trage ich ja fast, fast, fast jeden Tag.
1: Hm. Eine Marke, die ich bewundere?
0: Ich finde Birkenstock total spannend ähm, und zwar nicht, weil ich äh, die Marke selber trage, das mache ich nicht, ähm, aber ich finde es total beeindruckend, wenn Marken sich neu erfinden und gerade Marken, die sich in unser Leben ähm, ja sozusagen eingefunden haben und mit denen auch viele Menschen sozialisiert sind. Und wenn die es dann schaffen, in der Neuzeit anzukommen, Rebranding zu machen, ähm, sexier zu werden, dann finde ich das total spannend. Und das ist definitiv Birkenstock gelungen.
1: Hm. Mein Tipp für die Markenpflege?
0: Es muss drin sein, was draufsteht. Ähm, wenn man etwas vorgibt, zu sein, was man nicht ist, dann fliegt es auf. Diese Marke kann weg finde, alle äh, Marken aller Trump können ähm, ja, sich andere Hobbys suchen.
1: Aber, und damit sind wir jetzt auch irgendwie schon direkt beim, beim Thema Personal Branding. Also man kann ja wirklich von, von Trump halten, was man will, aber er ist ja doch auch eine Marke, oder? Also irgendwas in Sachen Personal Branding hat er doch auch richtig gemacht.
0: Ja, er hat sogar sehr viel richtig gemacht. Er hat ähm, die ideale Mischung aus ähm, klarer Positionierung, Markanz, ähm, einer gewissen ähm, Art, andere Menschen auch ordentlich zu nerven, <lacht> ähm, verbunden mit einer hohen Emotionalität, die er als Person auch auslöst. Und dieses Gesamtpackage, ich finde, das machen starke Markenpersönlichkeiten, Persönlichkeiten an sich aus. Ähm, wenn Menschen Personal Branding betreiben wollen, dann müssen sie sich dessen bewusst sein, dass man für etwas stehen muss und natürlich auch für etwas greifbar sein muss. Also das Schlimmste, was einer Marke passieren kann, also einer Personenmarke, ist, wenn alle einen lieben.
1: Mhm. Warum?
0: Weil wenn alle dich lieben, dann machst du was falsch. Also du musst schon ähm, auch etwas hervorrufen im Menschen, eine Emotion, im besten Fall natürlich der überwiegende Teil, positiv, Also dass Leute sich mit dir connecten, mit dem, für das, was du stehst, Themen, Botschaften, die du teilst. Aber wenn alle dich gut finden, ähm, dann wirst du ja nicht mehr etwas hervorrufen. Also dann werden alle immer nicken und sagen, okay, die Person kenne ich und die Pauline, die macht einen super Job und das war's. Und dann redet man nicht mehr über dich, weil mhm. ähm, das, was du machst, ist ja schon auserzählt. Und das Schlimmste, was einer Marke passieren kann, ist ja, wenn meine eigene Geschichte auserzählt ist. Und du hältst dich aber im Gespräch und du bist auch weiterhin Gespräch, wenn du dich a. weiter transformierst und immer wieder veränderst und b. eben auch immer Teil eines Gesprächs bist. Und dazu gehört eben auch, dass du Dinge an- und aussprichst, wo andere Menschen vielleicht sagen, mein Gott, wie kann die nur? Oder für Themen stehst, die eben auch ja provozieren oder selbst eine Provokation auf zwei Beinen bist. Ja, All das führt eben dazu, dass du im Gespräch bist und bleibst. Und das machen am Ende auch Marken aus.
1: Wie machst du das, dass du im Gespräch bleibst?
0: Also ich bin ja jetzt schon sehr lange im Gespräch. Ich würde sagen, seit, ja, ich habe letztens habe ich auf Facebook, habe ich so eine Erinnerung, ist hochgeploppt, ja, von vor sieben Jahren, eines meiner ersten Interviews, ich glaube, es war irgendwie in Brigitte oder so, die ich gegeben habe, hm. Ähm, wo ich gedacht habe, okay, ich würde mir eigentlich selber gerne Brandbrief schreiben, ja, was ich da aber alles von mir gegeben habe, also auch so in puncto Frauen und äh, sie sollen sich mal alle nicht so haben und so und Quote finde ich irgendwie auch doof, ja, also ich habe mich <lacht> offensichtlich sehr transformiert, ja, ähm, aber ähm, was mir immer geholfen hat, ist, dass ich schon auch immer geschaut habe, dass alles, was ich rausgebe, dass ich eben auch wirklich dahinter stehe. Also ich habe immer geguckt, dass ich jetzt nicht irgendeinem Trend hinterher renne, sondern ich habe ja vor sieben Jahren schon mit dem Thema Diversität angefangen und Female Empowerment wo es noch nicht so sexy war und wo es auch noch nicht so toll war, in bunten Anzügen durch die Gegend zu laufen. Sondern hm. ähm, ich bin ja selbst vor sieben Jahren nicht in bunten Anzügen durch die Gegend gelaufen, sondern ähm, es war so, dass ich eben ein Need gesehen habe und gesehen habe, dass ich immer der Alien im Raum bin. Und es hat mich total genervt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte was machen und habe damals eben erst mit so einem Frauenstammtisch angefangen, woraus dann eben später ja ein ganzes Imperium, ein ganzes Universum entstanden ist. Hätte ich ehrlicherweise selber nicht gedacht. Und daher zurück zu deiner Frage, wie schaffe ichs immer im Gespräch zu sein? Ich glaube, dass ich vom Typ her jemand bin, wo viele Menschen sich in irgendeiner Form reiben, positiv wie negativ. Und ich besetze natürlich mit Diversität und mit dem Einsatz für Frauen und Frauen und Karriere, auch Themen, woran sich Menschen reiben.
1: Das heißt, so setzt sich in der Öffentlichkeit wirklich ähm, auch viel Kritik einfach aus. Würdest du sagen, dass man dafür auf jeden Fall ein dickes Fell braucht?
0: Ja, das braucht man. Und ich habe es auch über die Jahre ehrlicherweise gelernt. Mir kam natürlich meine politische Erfahrung zugute. Ich hatte ja mit 20 Jahren für den Landtag ähm, für die FDP kandidiert. Also da kommt alles zusammen, was zusammengeht, ja, oder was total provoziert. FDP, Frau, äh, Migrationsgeschichte, also hm. ich glaube, ich wurde von allen Seiten irgendwie kritisiert, für die äh, Linken war ich nicht links genug und ähm, für die Rechten war ich sowieso ein rotes Tuch, ja, also irgendwie und für die eigene Partei war ich irgendwas dazwischen, aber auch nicht richtig greifbar, weil ich nicht so ein Parteiengewächs war. Also irgendwie habe ich dort ähm, das Thema Kritik ausgesetzt sein von der Pike auf gelernt und erlebt. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Aber gerade jetzt, wenn ich jetzt in die Neuzeit sozusagen springe, die letzten Jahre oder gerade auch so das letzte Jahr, es hat mich nochmal ganz anders geprägt, weil ich schon gemerkt habe, dass meine Sichtbarkeit einfach zugenommen hat, dass ich nicht nur meine Filterbubble erreiche, dass ich nicht nur ein einziges großes Selbstgespräch führe und alle applaudieren mir, sondern durch die gestiegene Reichweite und auch durch die gestiegene Präsenz kamen natürlich auch immer mehr Menschen auf mich aufmerksam oder wurden Menschen auf mich aufmerksam, die halt das alles nicht so toll finden. ja? Hm. Und das habe ich dann zunehmend gemerkt und da musste ich für mich einfach noch mehr Tools Entwickeln zu sagen, ja, das eine ist, was die Menschen von dir wahrnehmen als Marke, dich beobachten auf Social Media, dich irgendwo erleben in den Medien und das andere ist, woraus du dann am Ende des Tages, also in dem Fall ich, meine Energie ziehe und das ist ganz klar auch, das sind Familie, Freunde, Freundinnen, mein ganz engster Kreis.
1: Das heißt, du konntest dir das auch wirklich antrainieren, dein Dicksfell quasi selbst aufbauen in den letzten Jahren?
0: Ja, aber es darf nicht zu dick sein. Also dann muss ich den Job wechseln, weil mein Job basiert schon auch auf Emotionen und mein Job basiert auch darauf, dass ich eben auch für Themen stehe, die für Emotionen stehen. Wenn du für Vielfalt stehst, stehst du für Menschen und am Ende des Tages haben Menschen eben auch Emotionen, sonst wäre ich ja irgendwie ein eiskalter Lappen oder ein Roboter und könnte das auch überhaupt nicht transportieren, was ich transportiere. Also hm. meine Unternehmen, sowohl Global Digital Women als auch ACI, ja, wo die beide ja im Bereich Diversität unterwegs sind, die leben ja auch durch mich als Person. Und ähm, wenn ich jetzt eben eiskalt wäre und ähm, wie so ein Fisch daherkommen würde, das würde nicht funktionieren. Und daher ist es eben auch wichtig, dass ähm dass diese Emotion da ist. Und das führt eben auch dazu, dass wenn es dann Angriffe gibt, wenn es Kritik gibt, dass die mich natürlich dann auch trifft, weil sie mich als Person trifft. Sie trifft nicht irgendetwas, was weit weg von mir ist, sondern sie trifft mich als Person. Und daher, ja, ich musste mir das antrainieren, aber ich will mir meine Emotion nicht komplett abtrainieren. Ja. Dann, ähm, ja, dann muss ich den Job wechseln, wirklich.
1: Genau, den Punkt, das stelle ich mir schwierig vor, weil es ja wirklich immer mit dir als Person verbunden ist und es einen, glaube ich, dann in dem Fall immer persönlich auch trifft. Wie gehst du dann mit negativer Kritik um?
0: Es ist sehr tagesformabhängig. Also es gibt Tage, da stehe ich <lacht> auch und dann lese ich was im Netz oder ne, in, auch ein Artikel dann über mich oder so, auch auf Social Media und dann lese ich das und dann lese ich wie durch. Also ich lese es, ich nehme es wahr, aber ich lasse es nicht an mich ran. Hm. Und dann mache ich mich fertig und dann starte ich in den Tag und dann denke ich so, war irgendwas? Und alle schicken mir dann schon irgendwelche Artikel zu und sagen, hast du schon gesehen, was da über dich geschrieben worden ist? Oder es hat wieder irgendjemand einen Post über dich gemacht oder so. Und dann denke ich so, ja, okay, gut, was soll's. Und dann gibt's andere Tage, da stehe ich dann auf und dann reicht schon so auf Social Media ein Kommentar. Äh, ja, laber du nur, ja, so, das reicht dann, einfach dieser kurze Satz, da müssen, müssen es nicht drei, vier Artikel sein, mehrere Posts und da ist dann schon so, dass die Zündschnur dann sehr kurz ist, ja, so, also es ist wirklich tagesformabhängig, ähm, was aber für mich total wichtig ist, ist, dass ich halt im Laufe der Zeit einfach so Tools entwickelt habe, also, zum Beispiel nie in der Emotion drauf reagieren. ja. ja. Also ähm, wer schreibt, der bleibt. Alter Beamtenspruch, es ist einfach so. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Wenn ich dann irgendwas raushaue und zurückkommentiere oder etwas überhaupt kommentiere, das bleibt. Es werden super schnell Screenshots gemacht, so schnell kann hm. ich gar nicht schauen. Und deswegen ist meine Form der Reaktion meistens Ignoranz. Ähm, das führt immer dazu, dass die Leute mal sagen, sag mal, wie, wie schaffst du das, du reagierst da null drauf, hast du es überhaupt gesehen? Deswegen schicken mir das dann immer ganz viele ja, Leute an, ja. hast du es nicht gesehen? Ich sag, doch, ich habe es gesehen, aber meine Antwort ist keine Antwort und das ärgert ja am meisten, mhm. weil ich, wenn ich gar nicht reagiere, überhaupt, es gibt ja keine Fläche dann. Ja, so. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel mal Tage, wo ich dann mir das dann rausnehme, mit Humor drauf reagiere, ganze Reels daraus mache, eine ganze Serie mache, ja. Letztens wurde ich zum Beispiel als äh, weibliche Form von Christian Lindner nur mit Migrationshintergrund bezeichnet, ja, fand ich schon <lacht> sehr lustig. <lacht> so, und da habe ich dann äh, einfach einen Post gemacht, weil ich das höchst amüsant fand, ja. Aber es ist wirklich, also es gibt einfach kein Geheimrezept und es kann mir keiner erzählen, der in der Öffentlichkeit steht, dass es das wirklich an einem so runtergleitet oder dass man das jedes Mal total geil findet, wenn die Leute äh, über ein Herz herziehen. Nein, es ist nicht toll, aber es gibt Tage, an denen kann man es besser ab und es gibt Tage, an denen kann man es gar nicht ab.
1: Hm. Wann hat das denn so angefangen? Also ab wann würdest du sagen, warst du wirklich eine Personenmarke oder hast dich als eine gesehen? Bei mir hat das ja Step by Step angefangen und ich glaube, das ist auch der
0: große Vorteil, dass ich im Grunde in diese Personenmarke hineinwachsen konnte. Also hm. es war jetzt nicht so, dass ich vor sechs Jahren bei irgendeinem Format mitgemacht habe und auf einmal von heute auf morgen ähm, präsent war oder eine Sichtbarkeit hatte, sondern ich habe mir ja meine Sichtbarkeit selber aufgebaut. Das heißt, ich hatte sehr lange Zeit, mir genau zu überlegen, für was will ich stehen, wie will ich wahrgenommen werden, wie tatsächlich auch nicht. Was sind meine Kanäle, was sind meine Botschaften. Und so habe ich mir meine Personenmarke eben selbst erarbeitet und das hat und bringt den Vorteil, dass du sehr genau und strategisch dir überlegen kannst, was sind die nächsten Steps, wer ist meine Zielgruppe, wie will ich rüberkommen, wie will ich wahrgenommen werden. Und daher kann ich dir gar nicht sagen, dass es so ein Momentum gab, was dann hm. auch für der Durchbruch oder so war, sondern ich finde, was ganz schön zu beobachten ist, dass es so von Jahr zu Jahr organisch gewachsen ist und dass dann natürlich ich, Preise bekommen habe, mehr spannende Persönlichkeiten getroffen habe, natürlich auch meine Social-Media-Reichweite gewachsen ist, meine Unternehmen erfolgreicher geworden sind, so dass eben dieses Im-Gespräch-Sein und Bleiben dazu geführt hat, dass ich das sukzessive Step-by-Step -Step eben aufgebaut habe und hm. so, wo ich es stärker gemerkt habe, kann man schon sagen, ist so in den letzten, ja, anderthalb bis zwei Jahren, also Corona hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass die Visibilität noch weiter gestiegen ist, ganz einfach, weil natürlich alle zu Hause saßen und sich dann über ihre Personenmarke Gedanken gemacht haben und ich zufälligerweise ein Buch genau darüber publiziert hatte, hm. also da kam alles zusammen.
1: Aber meinst du, das ist planbar, also dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich Möchte das aus welchem Grund auch immer, dass ich als Person eine Marke bin und jetzt gibt es hier Step 1 bis 10 und das führe ich durch und dann bin ich eine Personenmarke? Funktioniert das?
0: Du kannst schon sehr genau planen, dass du äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, mit ge bestimmten Themen visibler wirst. Das kannst du auf jeden Fall planen. Es gibt nicht den Masterplan äh, 1 bis 10, aber es gibt einen Plan, sich zu überlegen, was sind Botschaften, für die ich stehe und was auch nicht. Und ich würde das tatsächlich auch jeder Person raten, egal ob man jetzt in der Wahnsinnsöffentlichkeit steht oder nicht. Weil mhm. selbst für den ein oder anderen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist es relevant, einmal sich Gedanken darüber zu machen, wie will ich eigentlich wahrgenommen werden und wie auch nicht. Weil die Wahrnehmung gibt es ja so oder so. Ne? Also es ist ja nicht die Frage von... Ähm, werde ich jetzt extrem sichtbar oder nicht, sondern die Sichtbarkeit in einem gewissen Circle, selbst wenn dich um dich herum ist, ja, oder in deinem Netzwerk, in der Familie, Freunde, Freundin, ist ja schon da. Die Frage lautet ja eher, die du dir beantworten musst, was ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Mhm. Und ähm, das kann man sich durchaus ähm, sehr dezidiert überlegen und dann kann man sich äh, eben hinsetzen und äh, und für sich, sage ich mal, so eine Art Fahrplan entwickeln. Also zu sagen, okay, wo will ich eigentlich Ende des Jahres stehen? Wer soll mich kennen im Unternehmen? Wer sind die drei Leute? die mich auf dem Zettel haben müssen. Warum auch immer, weil ich bestimmte karriere plane, weil ich vielleicht ähm, die Abteilung wechseln will oder ich möchte mich selbstständig machen. Also das sind durchaus Dinge, die man sich vornehmen kann und im besten Fall eben auch erreichen. Und dann liegt es halt an dir, in, ich sag mal, in welcher Frequenz du wann, wie, wo auftauchst, in welcher Tonalität, ähm, mit welcher Markanz auch, mit welcher Positionierung. Aber ja, du kannst es planen.
1: Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie man wirklich seine Agenda oder sein Thema finden kann? Sei es jetzt wirklich in der Öffentlichkeit oder eben in einem kleineren Kreis. Also was mir total geholfen
0: hat, ist, ich habe äh, am Anfang so eine kleine... Ähm Umfrage in meinem Umfeld gemacht und habe wirklich so fünf Leute gefragt, sag mal, du kennst mich jetzt schon eine ganze Weile, du beobachtest mich schon, das waren zum Teil Ex-Kollegen, Kolleginnen, das waren auch Leute, die mich wirklich ähm, durch verschiedene Jobs schon begleitet haben als Mentor und Mentorinnen habe gesagt, wenn du jetzt einfach mich so von außen betrachtest, was sind Themen, die dir in den Kopf kommen, für die ich stehe? Mhm. Und dann kamen ganz unterschiedliche Dinge bei raus. Es kamen ein paar Sachen raus, wo ich so dachte, ah ja, okay, offensichtlich stand ich schon auch in der Politik für das Thema Vielfalt, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber mir wurde gespiegelt, dass ich auf ganz vielen Panels immer auch auf zum Beispiel Themen wie soziale Herkunft oder auch Frauen ähm, in Führungspositionen in, ja, in der Wirtschaft aufmerksam gemacht habe. Und dann gab es wiederum andere Themen, wo ich gesagt habe, na ja, also Weiß ich nicht, äh, so Themen wie, äh, ich kann irgendwie gut organisieren oder so. ja Ich wollte jetzt nicht als, als das fleißige Bienchen dastehen oder als das Organisationstalent. Das war jetzt nicht ein Thema, für das ich wahrgenommen werden wollte. Und so habe ich mir das wirklich einfach ganz klassisch äh, händisch aufgeschrieben und habe dann für mich genau rausgefiltert, das sind Themen, die können bleiben. Und das sind Themen, mit denen identifiziere ich mich nicht. Und dann habe ich mir zwei, drei Themen überlegt, unter anderem eben auch das Thema Vielfalt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, das eine ist, ich stehe für das Thema Vielfalt, aber was genau bedeutet denn für mich Vielfalt? Also du, das Wichtigste ist beim Thema Personenmarke, ist ja nicht nur, dass du für ein Thema stehst, sondern dass du das Thema auch mit einer Botschaft untermauerst. Also hm. was ist meine Botschaft? Und es gilt auch für Menschen, die in Unternehmen arbeiten, als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Du gestaltest ein Projekt, dann solltest du nicht nur erzählen, was du gestaltet hast, sondern wie du es gemacht hast. Also wie bist du zum Ziel gekommen? Was hat dich geprägt? Was sind deine Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten? Und das Einfließen lassen, das prägt deine Personenmarke, weil die Leute dann über dich reden werden und sagen würden, sag mal, die ist einfach super gut in New Work-Themen, ja, oder in Leadership-Themen, Recruiting-Themen. Mhm. Das Endergebnis an sich wird nicht nur für dich sprechen, sondern der Weg, wie du dahin gekommen bist zu deinem Endergebnis, also zum Projektabschluss etc., das wird für dich sprechen. Und das kann ich mir eben dezidiert überlegen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann überlege ich mir, wer ist meine Zielgruppe? Also, wer soll mich kennen? Das, da kann ich mir auch überlegen, zwei Leute, die müssen mich auf dem Zettel haben, weil ich vorhabe, dass ich das Projekt, was ich in der einen Abteilung hatte, in andere Abteilungen übertragen möchte. Dann muss ich natürlich die Abteilungsleiter und Leiterinnen kennen oder die müssen mich kennen und die müssen mich mit meinen Themen connecten. Hm. Und so geht es dann sozusagen weiter, so dass irgendwann der, das schöne, der schöne Moment eintritt, wo du feststellst, dass du deine Sichtbarkeit nicht mehr selber ständig initiieren musst, sondern dass andere Menschen automatisch dich mit Themen identifizieren, für die du eben so lange dich auch eingesetzt hast und hart daran gearbeitet hast, dass du für sie wahrgenommen wirst.
1: Hm. Wie schafft man das, dass man da hervorsticht? Weil gerade durch Social Media, vor allem LinkedIn natürlich momentan, äh, hat ja quasi jeder die Möglichkeit, äh, sein Thema oder seine Agenda zu verbreiten. Punkt Nummer eins, lange Atem.
0: Also nicht davon ausgehen, dass wenn du mal zwei, drei Posts machst oder mit zwei, drei Menschen sprichst in deinem Umfeld und äh, hast fallen lassen, wofür du stehst, dass sie automatisch diese Themen dann mit dir connecten. Bei mir hat das zum Teil Jahre gedauert. Ich war, habe mich irgendwann gefühlt wie so eine Schallplatte mit Sprung, weil ich immer wieder meine Themen und Botschaften wirklich wiederholt habe und Leute, die mich lange auch jetzt begleiten und kennen und erleben, sehen das auch, dass ich natürlich variiere in der Art und Weise, wie ich sie rüberbringe. Ja? Aber am Ende des Tages habe ich eine gewisse Stringenz. Also ich bleibe sozusagen dabei. Ähm, und das ist sozusagen Punkt Nummer eins, also langer Atem. Punkt Nummer zwei ist, ähm, es braucht schon den berühmten USP, also den Unique Selling Point, sagt man so schön im Marketing, also diese Einzigartigkeit, ja, jetzt kann man natürlich lange diskutieren, was macht eine Person einzigartig, aber ich finde, es ist so ein Konglomerat aus verschiedensten Dingen. Also auf der einen Seite ist es die Art und Weise, wie du etwas rüberbringst, ja, also du hast gesagt, es reden mehrere Leute mittlerweile ja auch, ganz viele Menschen über Diversität, übrigens auch viele, von denen man denkt, ach, okay, wusste ich gar nicht, dass du für Diversity auf einmal stehst. interessant, aber gut, so, ähm. Also da springen natürlich auch viele auf so einen Zug auf. Aber was unterscheidet die eine Person von der anderen ist die Art und Weise, wie man es rüberbringt. Also ich höre vielleicht einer ein, der einen Person viel lieber zu als der anderen, weil sie es schafft, Komplexität zu reduzieren und so rüberzubringen, dass ich eben auch mhm. völlig on fire bin. Und der dritte Punkt ist natürlich Qualität. Also ich muss schon Ahnung haben von dem, was ich mache und deswegen fällt sag ich mal, eine, so eine Luftnummer, ja, das, das fällt im wahrsten Sinne, es fällt irgendwie in sich zusammen. Es fällt sehr schnell auf, wenn, wenn halt nicht drin ist, was draufsteht. Wenn du so an der Oberfläche kratzt, hm. wenn du deine Zahlen nicht im Griff hast, wenn du die neuesten Studien nicht kennst. Du musst kein wandeltes Lexikon sein, ja. Aber es ist schon wichtig, dass du eben in den Themen einfach wirklich sattelfest bist und dass du klare Botschaften hm. hast. Und last but not least ist es eben auch sehr entscheidend, dass du, ähm, ja auch, ich weiß, der Begriff ist überstrapaziert, aber es ist wichtig bei Personenmarken, dass du eben eine Haltung hast. Ähm, und, und dass du einfach dich nicht abbringen lässt von deiner Haltung und nicht, weil, weil du jetzt Gegenwind bekommst heute für deine Haltung, dass du das dass du alles über Bord schmeißt und sagst, ja okay, jetzt stehe ich halt doch nicht mehr für Vielfalt, weil offensichtlich eckt das ja total an. Hm. Das heißt übrigens nicht, dass du nicht reflektieren solltest. ja Achso, und allerletzter Tipp, jetzt kommen ganz viele, schon, ne? ich bin so richtig in Fahrt, ist, also mir hat immer geholfen, weg von Perfektion. Also, ne, ich, als ich so am Anfang angefangen habe auch ne zu posten oder auf Bühnen zu sprechen, ich habe mich auch häufiger einfach verhaspelt oder auch bis heute in meinen Posts. Ich meine, ich schreibe die alle selber. Ich weiß, dass da ganz viele Typos drin sind. Das weiß ich. Und dann mache ich mir immer gedankenswerterweise ganz viele Menschen darauf aufmerksam. Es liegt einfach daran, weil ich dann irgendwo wieder sitze in der Bahn oder an der Haltestelle oder irgendwo zwischen zwei Meetings und das dann in meinem Handy reintippe und dann manchmal auch so voller Emotionen bin und dann raushaue. So, Aber die Leute verzeihen es, weil sie am Ende wissen, okay, die Jen steht für dieses Thema. Und das Leben... Und liebt sie und mit allem, was zu ihr dazugehört. Und deswegen ähm, gehört so ein, so ein Grundrauschen an Unperfektsein hm. zu einer Personenmarke dazu. Ich möchte keine perfekte Personenmarke. Ich möchte keine Perfektion haben.
1: Das finde ich total langweilig. Aber wie gehst du damit um? Also wenn das, wenn du dich jetzt bei irgendwelchen Social-Media-Posts mal vertippst, das ist es jetzt natürlich nicht so schlimm. Aber äh, angenommen, es passiert irgendein größerer Fehler, sei es jetzt auf Social Media oder auf einer großen Bühne auch. Wie gehst du mit sowas um?
0: Oh Gott, es sind mir so schon so viele Sachen passiert. Ich bin ja immer sehr gut, im, äh, dass ich dann einfach für das wirklich so ausradiere aus meinem Gehirn. Und dann sagen immer Leute aus meinem Team oder aus meinem Umfeld, die Jen, weißt du noch, also da auf der Bühne warst und es passiert. Also meine Lieblingsgeschichte ist folgende. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber die muss ich unbedingt erzählen. Das war wirklich der absolute <lacht> Oberhammer. Es war so eine meiner ersten Moderationen. Ich war maximal aufgeregt. Ich war aber auch maximal gut vorbereitet. Also, ich hatte wirklich mir schön die Moderationskarten alle zusammengeschnippelt und so und war dann in Heidelberg und hatte meiner Mutter Bescheid gegeben, die kommt aus Karlsruhe und sagte so, du Mama, also du darfst mal dabei sein, ich setze dich zwar hinter eine Säule, dass du mich nicht siehst, weil das ist total für mich irritierend, weil sie spricht immer mit, also sie redet immer leise mit und applaudiert immer ganz laut, und mega stolz und dann hatte ich wirklich alles zusammen Sitz auf dieser Bühne und dann war so ein Professor aus Harvard da, ja. Und dann war ich gerade dabei, die Panelisten und Panelistinnen vorzustellen. Und dann war die eine Karte mit dem Titel von dem Professor, Name und sein ganz wahnsinnig erfolgreicher Lebenslauf, war einfach weg. Mhm. Diese Moderationskarte war weg. Und ich hatte so einen, also ich hatte totalen Aussetzer. Ähm, natürlich bereitest du dich so vor, dass du es im Zweifel auch auswendig kannst. Aber ganz ehrlich, ich konnte jetzt nicht den ganzen Lebenslauf auswendig. Und dann habe ich hektisch angefangen zu suchen und ich habe schon gespürt, so wie meine Mutter auch im Publikum immer nervöser wurde. ja. Und dann sagte sie so ganz laut, als ich dann so gesagt habe, es ist mir total unangenehm, aber mir fehlt eine Moderationskarte. Also natürlich weiß ich, wie sie heißen und, äh, und was, was sie derzeit machen, aber äh, ja, es ist der Rest, das war es auch schon. Es ist einfach weg. Und dann sagte meine Mutter so ganz laut, es war ganz peinlich still in diesem Publikum, es war auch ein bisschen unentspanntes Publikum, muss man sagen. Äh, keiner lachte nichts, ja. Und dann sagte meine Mutter ganz laut, als so ganz still war, macht nichts, mach einfach weiter. Mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, ja, so, und ich so, oh, und dann so, weißt du, so und sie so, es ist nicht schlimm, und hatte sich so vor der Säule so hervorgetan, ja, so, und der Professor total, also er war ein bisschen humorbefreit, muss man sagen, ja, der er war, fand das total unprofessionell. ich habe es ihm richtig angesehen, wie er so dachte, wer ist diese Person, wen haben die da, wen haben die da engagiert, ja, <lacht> Es war mir so unangenehm. Und dann bin ich halt danach noch zu ihm und meine Mama hatte dann, meine Mama hat immer so einen alten Fotoapparat dabei, wenn ich irgendwo bin, hatte dann diesen alten Fotoapparat und dann hat sie gesagt, darf ich ein Foto von euch, von euch, von euch, hat sie auch eine Geduld von euch beiden machen. Also das ist meine Tochter, ich bin so stolz. Und er so, mhm. Mm also es war wirklich so alles so Maximum an Peinlichkeit. Ähm, und das war <lacht> so, dann kam danach und meinten einige so, ja, also das war ja jetzt echt eine, krasse Nummer und so Hut ab, wie du da durchgezogen hast, ja, blieb mir nichts anderes. Ja. Es war echt so der Moment, wo ich dachte, bitte einfach nur ein Erdloch versinken und ja, was es mich aber gelehrt hast hat. Hast du jemals nochmal deine Mutter eingeladen? Ja, ich lade sie immer noch ein, äh, aber <lacht> ist es ist immer noch so, dass ich meine Eltern immer so positioniere, dass, die mich nicht, äh, dass ich sie nicht sehen kann und sie mich nicht sehen, ja. Ähm, was es mich gelehrt hat, ist ähm, natürlich auch mal so eine Situation auszuhalten, ähm, mittlerweile noch mehr auch einfach auswendig zu lernen, ja. Aber ich glaube auch, ne, heute würde ich damit noch ganz anders umgehen. Da würde ich dann irgendwie vielleicht sogar äh, ganz einfach sagen, das ist jetzt einfach wah wahnsinnig doof, ist mir total unangenehm. Ähm, aber es ist halt, wir sind ja nur ein bisschen Menschen. Ja, so. Aber es ist, ja. es ist, ich muss immer, die, die Geschichte erzähle ich immer gern, weil die Leute immer denken, oh, das ist alles immer so perfekt bei dir. Also, es ist ja nur eine kleine Geschichte. Und noch, guck mal, ich operiere nicht am offenen Herzen. Also, es ist jetzt nicht irgendwas, was die Welt bewegt. Aber ich glaube, man kann es mit jeder Ader nachspüren, dass ein, so ein Moment eine höchste Form ja. der Peinlichkeit ist. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Lass uns noch mal ein bisschen mehr zurückkommen auf dich als, als ähm, Personenmarke oder generell. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch deutlich mehr Männer gibt als Frauen, die sich selbst eine Personenmarke aufbauen. Woran würdest du sagen liegt das?
0: Das liegt daran, dass Frauen ganz anderen Bewertungsmaßstäben ausgesetzt sind, als es bei Männern der Fall ist. Also ähm, es ist so, dass äh, ich immer wieder erstaunt bin, dass ich zum Beispiel von den Medien als Influencerin bezeichnet werde. Ich bin keine Influencerin, hm. <lacht> um es einfach mal festzumachen. ja. Und ähm, es ist also... Ich hatte mal ein spannendes Gespräch ähm, mit einem Medienvertreter, wo ich das sozusagen ähm, kritisiert habe. Ich habe gesagt, pass mal auf, ähm, wenn es Artikel über mich gibt, dann steht bei euch auch meistens Influencerin. Ja? So. Ähm, in erster Linie bin ich Unternehmerin, weil faktisch ist es auch einfach falsch. Also Influencerin bedeutet für mich in meiner Definition, dass ich mein Geld über Influencerin sein verdienen würde. Ich verdiene mein Geld als Unternehmerin mit meinen Unternehmen Global Digital Women und ACI. Dass ich eine Form des Influencings betreibe, in Form der Meinungsmacherin zu sein, ja. Dass ich mein eigenes Produkt auf den Markt gebracht habe, ja. Dass ich in Zukunft vielleicht auch mal die eine oder andere Kooperation machen werde, ja. Aber jeder, der mich verfolgt, wird sehen, das ist keine Influencerin. So, und dann kam die Antwort, ähm, dann habe ich gesagt, woran macht ihr das denn immer fest? Also was ist eure Definition, dass ihr mich als Influencerin bezeichnet? Dann kam, ja, weil du so viele Follower hast. Er ich gesagt, niemand würde Frank Thelen als Influencer bezeichnen. Der hat mehr Follower als ich. Niemand. Keiner würde sagen, Frank Thelen ist eine Influencer. So, und bei Tijen heißt es, sie ist eine. Und äh, das liegt natürlich auch daran, dass ich eine neue Form des Unternehmertums präge mit Sicherheit, mit der Art und Weise, was ich mache, dass es jahrelang nicht greifbar war, womit verdient die Alte eigentlich ihr Geld, was ist das Netzwerken und so und ah, jetzt hat sie eine Strategieberatung und so und jetzt ist sie auch Investorin und so. wurde dann greifbarer, das ist Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei natürlich auch so auftreten, ah, die hat immer bunte Sachen an, ja, äh, postet da immer irgendwelche schicken Bilder und was weiß ich was, das führt natürlich, das hat so, und jetzt hat die auch noch ihren Lippenstift auf den Markt gebracht, ja, so <lacht> hat auch noch eine eigene Barbie, so, ähm, aber dass das eben für mich New Entrepreneurship ist ähm, und man kann es auch in anderen Ländern gut beobachten, dass das, also wenn du in die USA guckst, gibt es ganz viele solche Unternehmerinnen, die selbst auch eben Personenmarken sind, ja. Hm. Das wird eben außen vor gelassen und deswegen zurück zu deiner Frage. Frauen sind anderen Bewertungsmaßstäben ausgesetzt und ich habe sehr viel mit Frauen in Vorständen, in Aufsichtsräten zu tun. Mit Christina Fassler zusammen, die ehemals bei Axel Springer war und jetzt selbstständig ist, berate ich ja auch Frauen in Führungspositionen, in Vorständen in puncto Kommunikation. Und da erlebe ich oder erleben wir ganz häufig, dass Frauen sagen: Weißt du was, ich, also ich will mir das gar nicht antun. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, weil gerade als Frau in einer Führungsposition, in einer Organisation, zahlt die externe Visibilität immer auf die interne ein. ja? LinkedIn ist sozusagen heute äh, das viel bessere Intranet. Die Leute gucken eher auf LinkedIn als auf Intranet. Und das heißt, dann wird beurteilt. Und selbst wenn sie nicht kommentieren oder liken, es wird sozusagen beobachtet. Und dann als Frau, dann wagst du es vielleicht auch noch, irgendwie deine Haare zu kämmen, irgendwie was Nettes anzuhaben. Dann ist es ja sowieso immer gleich ganz schlimm. ja so. Und da sagen viele Frauen aus meiner Erfahrung, sowohl in meinem Umfeld als jetzt auch in diesen Beratungsbereich, in dem wir unterwegs sind, einfach, dass sie da, dass sie sich dem nicht aussetzen möchten. Sie haben da, sie haben eh schon Kämpfe zu kämpfen, ja. Also sie müssen eh schon sich durchsetzen und werden noch mal beleuchtet und beobachtet. Und dann sagst du dir, möchte ich mich dieser Bewertungsmatrix aussetzen? Und da sagen halt viele, nö, habe ich keine Lust drauf.
1: Ja. würdest du dann auch sagen, dass also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht sogar für ähm, jüngere und attraktivere Menschen einfacher, ähm, sich eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, würdest du sagen, das ist so oder ist es vielleicht sogar schwieriger, weil man mehr bewertet wird, mehr kommentiert wird?
0: Also Attraktivität heißt Angreifbarkeit, ähm, weil am Ende des Tages ähm, du die Leute maximal überforderst weil das eine ist ja, wie du rüberkommst, in einen Raum kommst und dann hast du irgendwie ne, etwas Buntes an. In der deutschen Wirtschaft ist ja eh schon schwierig. Jetzt hat sich das alles ein bisschen verändert, weil immer mehr Frauen auch endlich als Frauen in der Wirtschaft wahrgenommen werden wollen. Ja Und es, die sage ich mal, diese Nuancenvielfalt gibt von, es gibt Frauen, die einfach gar keinen Bock auf das ganze Shishi sage ich mal, haben. Und es gibt Frauen, die einfach sagen, nee, endlich, kann ich meine Weiblichkeit auch mal ausleben und muss sie nicht an der Garderobe abgeben, so? Also, da ist, das ist vielfältiger geworden. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du dann eben Lust auf Haare kämmen hast äh, und eine gebügelte Hose und dann auch noch eloquent bist ähm, und dann auch noch so ein Hauch von Intelligenz versprühst, ja, das führt zu einer maximalen Überforderung, weil das kann auch nicht sein. Also, ent entweder, du, entweder du bist schlau. Oder du bist schön. Aber beides, nee, das geht nicht. Also wo ist denn dann der Haken? Das kann man da Deswegen wird ja dann bewusst gesucht, irgendwas muss irgendwas muss nicht. Hm. Ah, okay, sie hat keine Kinder. Ach so. So ja gut jetzt ist alles klar das ist natürlich das also ich habe schon gedacht ja so das, das habe ich auch schon aufgehört hast ja. so, du also Kinder nein ach so ja okay dann hat man so eine Erleichterung ja so, Gott sei Dank ein Puzzlestein das nicht, äh, nicht klappt was auch immer ja so ähm, und das ähm, deswegen ist es finde ich äh, aus der Beobachtung aus dem was ich erlebe schwieriger was aber nicht heißt dass man nachlassen sollte
1: Inwiefern hilft es vielleicht auch, dass, dass man auffällt? Also du hast es schon angesprochen, du hast deinen äh, eigenen Lippenstift mit Douglas gelauncht in einem sehr auffallenden Rotton. Ähm, gehört das auch irgendwie zum, zum Erfolg dazu, dass man einfach auffällt?
0: Ähm, es ist eine bewusste Entscheidung aufzufallen, ähm, weil ähm, das impliziert und daraus auch resultiert, dass du eben auch wieder eben eine höhere Angreifbarkeit hast. Und du musst, ähm, also ich sag mal, ich treffe jeden Tag bewusst die Entscheidung aufzufallen. Ähm, jeden Tag. Hm. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, mich vor den Spiegel stelle und sage, oh, was, was kann ich denn heute wieder aus meinem Kleiderschrank raus? Was, was knallt denn mal so richtig rein? Ja, so. Sondern weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ähm, auch, ob es in der Politik war, später in der Wirtschaft, und jetzt eben auch in der, in der Unternehmens- oder auch Investmentszene, dass ich gar nicht so viel tun musste, dass ich sowieso immer, ich, sag's, ich bezeichne es ja immer als Alien im Raum, dass ich sowieso immer schon anders war. Und als ich dann eben vor einigen Jahren auch noch angefangen habe, einfach mal das anzuziehen, worauf ich Bock habe, hat es natürlich diese, das Auffallen nochmal maximiert. Ja? Und daher ist es jeden Tag dieses, diese bewusste Entscheidung, zu mir zu stehen. Jeden Tag den Mut zu haben, hm. zu mir zu stehen, und das erfordert Mut. Äh, das äh, denkt man immer nicht, wenn man von außen drauf schaut, wenn man denkt, oh ja, das, das macht die ja und das äh, setzt sie alles ein und so. Und natürlich setzt ich das auch in einer gewissen Form ein, ja. Ähm, aber ähm, es erfordert eben auch Mut, weil du kannst dich nicht verstecken. Also ich kann halt nicht mich irgendwo hinsetzen und also ganz heimlich irgendwo reinschleichen in einen Raum, sondern es ist dann halt einfach dass du da bist. ja, Und das musst du aushalten Nein. können. Also Und deswegen ist es diese bewusste Entscheidung, die du jeden Tag triffst. Die bewusste Entscheidung, jeden Tag du zu sein.
1: Was machst du, um diesen Mut anderen Frauen mitzugeben?
0: Also ich teile ja ganz, ganz viel persönliche Inhalte auch auf Instagram, also zumindest in meinen Stories, Und es ist halt ähm ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um anderen, vor allem Frauen, auch Mut zu machen. Ja, also auch die Momente zu teilen, wo es einem eben nicht gut geht, wo es nicht perfekt läuft. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, meine Wäsche in der Waschmaschine, die ich zwei Tage lang vergessen habe, wirklich einfach vergessen. Ähm, das hatte die größte Interaktionsrate. <lacht> so, es ist schon bitter, weil ich immer denke, hey Leute, ich teile so viel kluge Inhalte oder versuche es, man ist über Diversity und die neuesten Zahlen und Studien und dann wird auf diese blöde Waschmaschine, auf die Wäsche reagiert. Ernsthaft? Oder ich habe mal so eine Bügelstory gemacht, ja, wo ich gebügelt mhm. habe und dann habe ich irgendwas erzählt und die Leute sagen: so, Oh mein Gott, du bügelst deine Sachen selbst? <lacht> ja, wer sonst? <lacht> Wer sonst möchte jemand für mich bügeln? Ja, und es ist halt, ähm, und ich glaube, das macht einfach Mut. Ich bin halt, ich bin halt einfach ich. Ja, so, hm. und ähm, das macht doch Mut. Ich, ich kann es nicht. Ich kann nicht dieses, oh, und ich wache morgens auf und dann trinke ich erstmal so meinen Kaffee und dann mache ich irgendwie 15 Minuten Yoga und dann überlege ich mir und dann mache ich mir eine To-Do-Liste. Nein, mein Tag ist morgens. Wenn ich es zum Laufen schaffe, super. Wenn ich mit meinen Huten rausgehe, Jackpots, ja, hm. so. Und dann zwischendurch Kaffee, dann ab 10. Ich meine, das habe ich mittlerweile eingeführt. Ab 10, erst die ersten Termine und so. Mhm. Aber sonst viel Kaffee, viel, viel Chaos. Und ähm, dass ich das dann durch den Tag schaffe. Da, da klopfe ich mir dann selber durch auf die Schulter. Und das macht anderen Mut. Also, dass, dass ich nicht perfekt bin, das macht Menschen Mut. Und weil du Mut angesprochen hast, ich meine, am, äh, kann ich es ja schon mal sagen, am 11. Oktober kommt ja mein drittes Buch mhm. ähm, mit dem äh, Titel Be Your Own Fucking Hero, was ich mir ja auch auf meine Schulter habe tätowieren lassen, was mich Mut gekostet hat. Ja. ja. Ähm, aber ich finde, dieser Titel steht, es ist ein Mutmachbuch. Das heißt, hm. die Unterteile halt, trau dich, weil du es kannst. Es ja. ist, 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 ist gar nicht die Frage, kannst du es oder schaffst du es oder schaffst du es nicht? Oder kannst du es oder kannst du es nicht? Nee, du kannst. Und wenn du mit diesem Mindset rangehst, du kannst. Hm. Und zwar nicht in Perfektion, sondern mit deinem Tempo, mit dem, wie du bist. Dann wirst du es schaffen, das, was du dir sozusagen vornimmst und das ist mein Mantra und da muss man eben auch seine eigene Heldin sein. ja.
1: Das war jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich habe aber noch eine Frage. Angenommen, du erreichst jetzt dein Ziel, dann wärst du ja eigentlich ähm, als in dem Job, den du jetzt machst, als Diversity-Flüsterin, sagen wir mal so, obsolet. Was würdest du dann machen?
0: Oh, ich hätte so viele andere tolle Ideen. Also ähm, ich glaube, man bekommt ja auch mit, dass mir das Thema Investieren ganz viel Spaß macht in Startups. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Geschichte, ähm, weil ich einfach nicht nur Geld geben kann, sondern auch das, was ich selber gelernt habe in den letzten Jahren. Außerdem lerne ich auch durch die Verbindung mit den Startups, mit der Zusammenarbeit auch wieder hm. sehr viel. Es ist wie so eine kleine Weiterbildung, wie ein kleines Studium in verschiedenste Branchenindustrien. Das finde ich ganz toll. Ich finde es auch toll, dass ich mit dem, was ich mache, wirklich Impact erzeuge. Und die Kombination aus, ich, ich, verdiene Geld, und ich mache, also ich mache Business und ich mache Impact. Ja, Business mit Impact. Das ist hm. die beste Kombination. Und ich sag mal so, also erstens mal Diversity, ganz verschiedene Dimensionen. Also der Fächer ist noch ganz, ganz groß. Und das, was ich mit ACI Consulting sehe, mit unserer Diversity Beratung, da kann ich nur sagen, noch ein bisschen was zu tun bei Einzelnen ja. der einzelnen Leute, ja, und solange wir sage ich mal eine äh, CEO DAX-CEO haben, ja,
1: hm.
0: äh, eine weibliche. Also Vielfalt ist nicht eine, sondern Vielfalt ist viele und da haben wir echt noch viel
1: vor. Vielen vielen Dank, Tietjen. Danke dir. Die
0: Turi 2 Markenwochen werden dir präsentiert von Procter Gamble, RTL und Adelman.